0: truyện, thời sự.
1: Thưa quý vị thưa các bạn, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, mùng 5 tháng 9 khai giảng năm học mới 2022-2023. Đây là năm học vô cùng đặc biệt vì các em lại được vui bước tới trường thay vì phải học trực tuyến kéo dài như năm trước. Sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, năm học mới ít bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khách quan về dịch bệnh hơn, nhưng vẫn còn nhiều thách thức đặt ra đối với ngành giáo dục như là việc triển khai chương trình sách giáo khoa mới, thiếu giáo viên hay là thiếu trường lớp.
0: Làm sao để ngày khai giảng thực sự là ngày hội của học sinh và lễ khai giảng thực sự là một khởi đầu hạnh phúc cho một năm học mới? Hơn hết là tạo điện tiền đề để vượt qua những khó khăn thách thức khi thực hiện nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi bàn về chủ đề, để năm học mới không bắt đầu từ ngày khai giảng với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm các khoa học giáo dục, trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời là một chuyên gia tâm lý học đường. Và bây giờ, xin mời biên tập viên Lê Thu và vị khách mời bắt đầu câu chuyện thời sự. Vâng xin cảm ơn các biên tập viên Hoàng Ân và biên tập viên bùi Chuyên ạ. Và trước hết xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay
1: Dạ vâng xin chào biên tập viên Lê Thu và quý thính giả đang nghe đại ạ.
0: À, vâng thưa ông, sau 2 năm mà liên tục phải tiệu trường online rồi à, khai giảng online thì các em học sinh ở các tỉnh, thành phố trên cả nước đã được quay lại với việc tiệu trường đúng nghĩa chuẩn bị cho một năm học mới 2022-2023 và tại nhiều tỉnh, thành phố đã ưu tiên cho học sinh lớp 1 tiệu trường sớm như là Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hậu Giang, Hòa Bình hay là Bến Tre, Đắk Nông á. À, Thưa ông, cái việc mà tiệu trường sớm 2 tuần so với lịch khai giảng đối với lớp 1 và sớm hơn 1 tuần đối với những cái cấp học khác thì à, có ý nghĩa như thế nào đối với các em học sinh ạ
1: Ờ, chúng ta nhìn thấy đó là những cái chủ trương rất là đúng vì sau một cái khoảng thời gian mà học online năm trước thì chúng ta vẫn nhìn thấy là các em phải khai giảng online và chào cờ online đấy ừ. thì năm nay quay trở lại trường cần phải có một hai cái tuần để các em có thời gian làm quen với cái môi trường mới tạo lại cái sự kết nối đối với cả thầy cô bạn bè và đặc biệt là cũng có những cái thời gian để giao lưu để tái kích hoạt lại những cái kỹ năng mà các em sẽ cần có để quay trở lại trường học trực tiếp cũng là ổn định tâm lý và chuẩn bị tâm thế để bước vào năm học mới.
0: Vâng, và việc tiểu trường thì giúp các em đã quay lại với những cái hoạt động như là ông vừa nêu đấy ạ và chuyển đổi môi trường học mới khiến các em cũng vừa háo hức, xong cũng có phần lạ lẫm và xin mời ông cùng nghe một số ý kiến sau đây ạ. Con toàn thấy bạn bè mới, cá xa lạ, không có ai quen thuộc và cũng chẳng có ai để bắt chuyện cả. Em thấy phải hòa đồng trước rồi mới học giỏi ạ. Con mong năm nay đến lớp nhiều hơn, không được nghỉ nghỉ như năm ngoái. Con thấy rất là vui khi được đến gặp trường mới, các thầy cô mới. Và khi gặp các thầy cô mới, bạn bè mới, con thấy hơi lạ. Có thể thấy là các em vừa có vẻ rất là thích Nhưng mà cũng có những cái phần lạ lẫm Khi mà đến tiệu trường gặp các bạn mới rồi là thấy cô mới Vậy Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam có chia sẻ gì Với những cái cảm xúc của học sinh ạ?
1: Vâng, chúng ta cũng nhìn thấy những cái cảm xúc đằng sau Những cái tâm sự của các em quay trở lại trường Nó là một cái khoảng thời gian mà háo hức Nhưng mà cũng đầy lo lắng Không biết là cái năm học mà mới này sẽ diễn ra như thế nào Tại vì các em trong những cái năm học trước đây thì cũng có quá nhiều cái sự bất định Thế thì đây là cái khoảng thời gian mà các em khi mà quay trở lại trường thì sau một khoảng thời gian dài giãn cách thì cái cảm giác mà mình thuộc về cái lớp học này này hay mình thuộc về một tập thể với những người bạn như thế này hoặc là với những cái thầy cô như thế này nó không còn giống như là ở trong cái hình dung của các em nữa Có các em có thể là cảm thấy là hơi lạ lẫm đối với cả các cái mối quan hệ và cần phải có thời gian để tái kích hoạt lại Rồi kỹ năng sống cũng có thể là đã chuỗi đi rồi mất một số các cái mối quan tâm chung mà trước đây các em là thích chơi với nhau những cái trò gì thì cũng có thể là đã không còn sau một cái khoảng thời gian nhiều năm mà chúng ta không có cái tương tác trực tiếp và không có những hoạt động chung với nhau nữa. Và ngay kể cả là bối cảnh hiện tại bây giờ thì vẫn còn có những cái sự bất định liên quan đến cái các cái nguy cơ dịch bệnh và à. quay trở lại trường cũng phải đảm bảo được cái sự an toàn nhất để có thể học tập. Vậy thì cái giai đoạn đầu này cũng là những cái giai đoạn để làm thế nào giúp cho các em kiểm soát được những cái lo lắng vốn là rất là bình thường của bất cứ một học sinh nào cho năm học mới và qua đó chuẩn bị được cái sự tập trung chú ý này, sự bắt sắc bén trong tư duy để quay trở lại trường và học thật thật là tốt
0: vâng và kết nối lại những cái hoạt động nhất là những cái hoạt động tập thể đúng không ạ khi dạ. mà các em đã bị gián đoạn khá là nhiều thương những năm trước thì chưa đến ngày khai giảng thì nhiều trường học cũng đã tổ chức khai giảng từ khá là sớm vì thế nên là có những cái đúc rút nó rất là vui vui thế này như là xưa khai giảng trước học sau nay dạ. lại học trước khai giảng sau xưa đi học khi chưa biết chữ nay phải biết chữ trước rồi mới đi học năm nay thì có một cái điều mới là bộ giáo dục và đào tạo đã quy định Năm học 2022-2023, thời gian tiệu trường sớm nhất là trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng năm tháng 9. Ấy. Riêng với lớp 1 có thể tiệu trường sớm nhất là trước hai tuần. Vậy thì phải chăng là ngành giáo dục cũng đã có những cái sự điều chỉnh phù hợp hơn để uh, giữ cái ý nghĩa thiêng liêng của ngày khai giảng được không ạ?
1: Dạ vâng, chúng ta cũng nhìn thấy là bây giờ giáo dục đã vượt ra ngoài bốn bức tường rồi và cái việc mà giáo dục với cái sự kết hợp của công nghệ thì thậm chí là chúng ta có thể học mọi chỗ, học mọi nơi cái khả năng tự học của chúng ta là cũng đã đều được hình thành cho các con cho nên là cái thời điểm để đánh dấu bắt đầu vào năm học mới đôi khi nó là sẽ là một cái điều gì đấy mang cái tính chất là biểu tượng, nó sẽ đánh dấu và nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy là tự hào chúng ta đã xác định, đã vượt qua một chặng đường và bây giờ mở ra một cái chặng đường uh, tiếp tục. Ừ. Tôi thì thấy rằng Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có những cái văn bản rất là kịp thời. Ví dụ như là cái chỉ đạo mới đây ngày 29 tháng 8 năm 22 ấy, uh, cái um, công văn số 4185 thì trong đó thì cũng đã hướng đến là uh, yêu cầu các sở uh, giáo dục sẽ chỉ đạo tổ chức lễ khai giảng theo cái hướng là gọn nhẹ, phù hợp với các cái điều kiện của địa phương và nhà trường và tạo nên một cái không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng. Thực sự sẽ biến những cái uh, buổi lễ khai giảng đấy nó thực sự là tập trung vào những cái người học và vì người học thì hy vọng rằng năm nay sẽ chúng ta sẽ có những cái lễ khai giảng thực sự là ấn tượng và cũng sẽ tạo nên một cái sự hứng khởi cho các em bắt đầu năm học mới.
0: Vâng. À, sau những cái buổi tiệu trường thì học sinh sẽ chuẩn bị cho lễ khai giảng à, diễn ra vào mùng 5 tháng. 9 ạ. sau 2 năm mà biến động vừa qua thì hồi hộp là tâm trạng chung của nhiều người không chỉ là từ các em học sinh đâu ạ, mà đến cả phụ huynh rồi thầy cô giáo nữa. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam cùng quý vị nghe ý kiến sau Con thấy hồi hộp để đến trường ấy. Em hy vọng là năm nay em sẽ được hoàn toàn trải nghiệm và tận hưởng những cái điều mới mẻ trong cái lễ khai giảng ở trường cấp 3 Em mong muốn tất cả các bạn học sinh trên cả nước đều được đến trường học tập và vui chơi. Giống như các con thì cũng rất là háo hức và mong chờ để đứng ngày đi khai giảng. Cứ như kiểu là mình được đi học, ý, thế là mình cũng đã chuẩn bị hết đồ dùng học tập cho các con và mua từ rất sớm, cũng mong là nhanh được đi học. Bản thân các thầy cô giáo thì cũng vô cùng hạnh phúc bởi vì là được đón các em học sinh và cũng rất là mong muốn là các con sẽ có một khoảng thời gian được Học tập rất vui và hạnh phúc ở trên mái trường này.
1: Làm thế nào để ngày khai giảng là một kỷ niệm đẹp của mỗi học sinh để các em có thể cảm giác như đây là một ngày vui thực sự của mình.
0: Vâng, đó là những cái sự bồi hồi, cũng là cái niềm hy vọng vào một năm học mới đầy những cái điều tốt đẹp ạ. À, như Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Nao là Bộ Giáo dục à, có đều đấy là Bộ Giáo à. dục cũng đã có những cái văn bản để chỉ đạo các địa phương là phải tổ chức à, lễ khai giảng một cách à, à, vui tươi và ý nghĩa. À. À, và cũng văn bản chỉ đạo là vậy, nhưng mà theo ông thì à, các địa phương rồi các trường cần phải tổ chức một cái lễ khai giảng như thế nào để vừa gọn nhẹ nhưng mà cũng tạo ra cái không khí vui tươi và đặc biệt là tạo cho các em một cái tâm lý thật thoải mái, nhất là sau 2 năm mà bị gián đoạn uh, ngày lễ khai giảng như vậy ạ.
1: Vâng, cũng giống như là những cái chia sẻ tâm sự của những phụ huynh cũng như là các thầy cô đã vừa mới nói ở trong cái đoạn, uh, video, uh, cái đoạn clip mà chúng ta vừa nghe vừa rồi. À. Năm nay những cái lễ khai giảng sẽ um, giới hạn lại cái thời gian để um, gọn nhẹ hơn và tránh đi những cái phần phát biểu uh, nghi lễ rất là dườm già, sẽ chỉ ngắn gọn uh, thôi. Và tất cả các hoạt động thì các trường hãy lưu ý là để cho các em được thể hiện, tức là để cho các em được nói, nên các em tự chuẩn bị những cái tiết mục về văn nghệ chẳng hạn rồi ví dụ như tất cả những cái hoạt động ví dụ như là kéo cờ trong cái lễ trào cờ hay là uh, trong tất cả những cái um, uh, nghi lễ về vinh danh, các em sẽ là nhân vật chính được trao tặng những cái ghi nhận của các thầy cô cho một năm học mà cũng rất nhiều khó khăn nhưng các em cũng đạt được những cái thành tích. Và với tư cách là cha mẹ hay là thầy cô thì chúng ta hãy ứng xử và cứ coi như đây là một cái ngày rất là trọng đại ấy. Ừ. bản thân bố mẹ và thầy cô muốn chuẩn bị tâm thế cho con thì cũng sẽ cần phải có một cái cảm xúc hay là một cái tâm thế giống như là đây là một cái khai rất là quan trọng ừ. bố mẹ có thể chuẩn bị cho con những bộ quần áo mới này hoặc là ví dụ như là uh, thể hiện là quan tâm và xem sẽ hỏi xem xem là con đã chuẩn bị cho cái lễ khai giảng như thế nào các cái tiết mục văn nghệ con chuẩn bị cùng bạn ra sao, hãy chia sẻ về những cái cảm nhận của con, nói kể cả về những cái việc là uh, con có những cái suy nghĩ lo lắng gì không, con hình dung về năm học mới như thế nào và nếu mà có một chút lo lắng thì ở oh, đấy cũng là bình thường, nếu mà con cảm thấy rằng khi quay trở lại trường nó có cái gì đấy hơi lạ lạ, uh, ở năm học mới này, ôi oh, nó cũng là bình thường nhưng mà chỉ cần là một hai tuần rồi nó sẽ sớm qua đi thôi, thì cái thái độ đấy sẽ giúp và tạo nên những cái chất gia vị để cho cái ngày khai giảng nó thực sự là ấn tượng và trở nên là một ngày hội vui đối với cả các con
0: vâng có một cái câu chuyện rất là thực tế là con gái tôi thì năm nay vào lớp 1 và hôm các em đã được tiệu trường cũng cách hai tuần cách đây vâng. hai tuần ạ nhưng mà hôm qua bé có hỏi là mẹ ơi lễ khai giảng là, là gì, gì? Ạ. vâng tôi <cười> nghĩ là các trường có lẽ là trong những ngày tiệu trường cũng nên là giải thích hay là uh, cho các con một chút thông tin là lễ khai giảng như thế nào uh, và nó có ý nghĩa như thế nào để các em hiểu hơn thay vì là hôm đó thì các em mới được trải nghiệm uh, có thể là trẻ nhỏ một tuổi các em cũng chưa thể hiểu hết được khi mà trải nghiệm những cái hoạt động như vậy
1: Vâng, đặc biệt là đối với cả những cái trẻ à, tiểu học ấy, mà chuẩn bị đến trường thì năm nay là cái sự đồng hành của cha mẹ với cả thầy cô là sẽ là rất là quan trọng. Đấy thì các em cũng có thể là nên được cha mẹ giới thiệu cho đấy cái ngày lễ khai giảng là như thế nào sẽ có ừ. những cái hoạt động như thế nào con sẽ được như là các anh chị hoặc các thầy cô dẫn vào trường nhá các con sẽ được ừ. chào đón nhá Đấy, và ví dụ như là đối với cả các anh chị học sinh khóa trên những bạn nào mà tham gia vào các cái hoạt động chuẩn bị ví dụ như là à, tham gia đội văn Nghệ này thì các con có thể biết được nhưng mà còn đối với cả các bạn khác mà ở trong các cái khối lớp ấy thì ừ. ví dụ kế hoạch như thế nào thì có thể là các thầy cô cũng chia sẻ sớm và bố mẹ cũng sẽ nói với cả các con giới thiệu qua cho các con là đấy ngày hôm đấy mọi thứ nó sẽ là như vậy. Con ừ. sẽ mặc quần áo con có thể là cũng sẽ trang điểm một chút nó khác biệt ngày thường và tham dự một cái ngày uh, lễ với những cái hoạt động như thế
0: bên cạnh niềm vui hào hức thì cũng còn đó những cái sự lo lắng của phụ huynh khi mà thời điểm này tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp kèm theo dịch Covid-19 thì còn có những cái dịch bệnh như là động mùa khỉ hay tay chân miệng sốt xuất huyết gây ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể nếu mà nhiễm thì có thể làm gián đoạn việc học của cho con ạ. Vậy chúng ta đã thích ứng được với tình hình dịch bệnh trong những cái mùa tiểu trường hay là những cái mùa học năm học trước. Vậy thì bước vào năm học mới này thì theo ông các cơ sở giáo dục rồi các thầy cô giáo cũng cần phải có những cái lưu ý gì trong cái việc phòng dịch cho
1: các em. Vâng, chúng ta cũng không cần, cũng phải rất là đảm bảo cái sự an toàn phòng chống các cái dịch bệnh và những cái thói quen mà cũng đã tốt cũng đã hình thành được ở trong cái giai đoạn uh, chúng ta chiến đấu với cả đại dịch COVID ấy Ví dụ như những cái thói quen về vệ sinh hay là rửa tay hay là những cái uh, thói quen khác mà để bảo vệ cho bản thân phòng tránh những cái dịch bệnh cũng cần phải tiếp tục được củng cố. Chứ không phải là trở nên chủ quan. Nhưng mà bên cạnh đó thì có lẽ là cái nỗi lo nhiều hơn thì nhà trường cũng sẽ cần phải đảm bảo để cho phụ huynh cũng an tâm là cái việc mà giả soát được bố trí sắp xếp để cái năm học mới diễn ra thật chất lượng. Đủ cả giáo viên rồi là các cái trang thiết bị phục vụ cho cái quá trình dạy học. Đặc biệt là khi năm học mới này thì chúng ta cần phải giảng dạy theo những cái nội dung của chương trình giáo dục phổ thông mới rồi cả cái vấn đề sách giáo khoa cũng là những cái vấn đề mà phụ huynh cũng rất là quan tâm. Bên cạnh đó thì là mỗi trường cũng đều cần phải có những cái hoạt động để giáo dục về các cái hoạt động truyền thống của nhà trường với cả các con rồi giới thiệu những cái nội dung mà mới ở trong các cái chương trình giáo dục năm nay các cái phương pháp các con sẽ cần được tiếp cận và cần phải được hình thành để mà tham gia học tập theo chương trình mới là như thế nào. Và bây giờ mình cũng phải tái kích hoạt lại những cái kỹ năng học tập ở trên môi trường thực kết hợp với cả những cái kỹ năng mà chúng ta đã hình thành cho các con trên môi trường mạng trong những cái năm trước.
0: Có rất là nhiều những cái điểm mà các trường cần phải lưu ý đúng không ạ? Không chỉ là kích hoạt những cái hoạt động trở lại mà cũng kể bên cạnh đó là công tác phòng dịch nữa. Dạ, vâng. Vâng. Đầu năm học mới nhưng mà theo ông chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào sự thật của ngành giáo dục khi đây là một cái ngành mà luôn có những cái vấn đề nóng Vậy trước thềm năm học mới thì theo ông đâu là những cái thách thức của ngành khi mà có rất là nhiều những cái điểm mới trong được triển khai trong năm học này
1: Vâng, năm học này cũng là một cái năm học rất là thách thức Cá nhân tôi thì cũng nhìn thấy có thể sẽ có một số các cái nguy cơ Khi mà các con quay trở lại trường học trực tiếp ý, Thì có thể là có rất là nhiều em đã trải qua những cái căng thẳng ở Trong cái giai đoạn mà học giãn cách Rồi có nhiều em cũng có thể có những cái biểu hiện của lo âu và trầm cảm Nếu chúng ta không quản lý được và dự phòng được những vấn đề này tốt Nó có thể trở thành những cái vấn đề xung đột hoặc là bạo lực học đường Nó làm gián đoạn cái quá trình triển khai cái học tập của các thầy cô rồi cái những cái thách thức mới nữa mà phụ huynh nói chung bây giờ rất lo đấy là cái việc là chương trình sách giáo khoa mới rồi là ví dụ thậm chí là bây giờ cũng thiếu trường rồi thiếu lớp và thiếu giáo viên cái mật độ tỷ lệ học sinh ở trên một lớp là cũng tăng, cũng khiến cho là phụ huynh cũng rất là quan ngại và lo lắng rồi thậm chí là cái vấn đề an sinh của chúng ta khi mà phục hồi sau đại dịch nó cũng chưa được tốt cho nên là giá cả tăng sách giáo khoa mà tăng đấy cũng gây nên những cái áp lực Đối với cả các cái gia đình Rồi chúng ta cũng nhìn thấy là năm nay Thì có rất là nhiều những cái thứ Mà chúng ta đang đổi mới Ví dụ như tiểu học bây giờ là học hai buổi một ngày Cũng sẽ là những cái mà um, Dẫn đến là thay đổi um, Và yêu cầu giáo viên nó cũng sẽ tăng vọt này Hay là ví dụ như Các cái môn tích hợp mà sẽ triển khai rồi cái tình trạng thiếu những giáo viên mỹ thuật hay giáo viên về âm nhạc Các cái môn tiếng Anh hay là tin học là môn tự chọn Bây giờ trở thành môn bắt buộc từ lớp 3 chẳng hạn Thì cũng dẫn đến là có khá là nhiều những điều mà các trường cần phải chuẩn bị Rồi chúng ta cũng nhìn thấy là bây giờ cái nguồn để tuyển giáo viên Thì cũng vẫn còn hạn chế quá Mà cũng rất là nhiều các bạn sinh viên giỏi Bây giờ cũng không cảm thấy là rất là hào hứng đối với các cái ngành sư phạm vẫn ừ. còn cái tư tưởng kiểu giống như là chuột chạy cùng sao mới vào sư phạm đấy thì nó sẽ tạo nên những cái vấn đề mà có thể ngành giáo dục cần phải quan tâm trong những cái năm tiếp theo nữa cơ đấy và bây giờ thì nói thực sự là cũng có rất là nhiều bạn là có thể là tự khởi nghiệp ở, ở trong các cái ngành sư phạm rồi ừ. họ có thể là uh, tham gia vào các cái doanh nghiệp công nghệ giáo dục cho nên bây giờ nếu mà không đảm bảo được các cái điều kiện Cho họ ở các cái trường công Trường công không có những cái điều kiện tự chủ Thì cũng khó mà thu hút được những cái giáo viên Mà hiện tại là đang có những Đang có nguồn để tuyển Nhưng mà họ cũng không hấp dẫn Để vào các cái trường công
0: Wow. Vâng, à, có thể thấy là rất là nhiều thách thức à, đối với ngành giáo dục trong năm học mới khi mà à, năm đầu tiên chúng ta triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 3, lớp 7, lớp 10 và như ông vừa nêu là à, ngoài những cái thách thức về à, vấn đề tâm lý rồi là còn à, thách thức lớn nhất có lẽ là việc mà thiếu giáo viên và thiếu yeah. trường lớp học ạ. À, vậy theo ông thì à, trước những cái khó khăn thách thức đấy thì ngành giáo dục à, cần phải có những cái giải pháp gì để giải quyết những cái vấn đề này chỉ à, những cái giải quyết những cái giải pháp trước mắt để chúng ta có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của năm học mới ạ
1: vâng ừ, đúng là cái công tác phân tích và dự báo của chúng ta chưa thực sự là tốt và bây giờ nếu mà chúng ta muốn gọi là giải quyết những cái vấn đề cấp thời ấy, thì nó cũng phải hiểu đấy nó chỉ là những cái vấn đề mang tính chất là chữa cháy, uống thuốc giảm đau thôi. Ừ. Đấy, và bây giờ cũng đã có rất là nhiều những cái địa phương là cũng đã phải có những cái biện pháp là để huy động những cái nguồn nhân lực giáo viên tại chỗ phải tham gia tập huấn để nâng cao được một số các cái năng lực uh, uh, có thể phù hợp để dạy về một số các cái môn mà bây giờ giáo viên nguồn tuyển đang rất là yếu. Ví dụ như là có những thầy cô là có những cái kiến thức nền tảng về tin học rồi thì bây giờ là phải học thêm những cái cái chứng chỉ hoặc là những cái khóa tập huấn mà để có thể là dạy được tin học phù hợp cho đối với cả cấp tiểu học chẳng hạn đấy rồi cũng có rất là nhiều trường là bây giờ là phải ký hợp đồng với cả giáo viên ở phía bên ngoài mà thậm chí lại còn là một cụm trường ký um, hợp đồng với cả một cái giáo viên ví dụ như là dạy âm nhạc hay là dạy tiếng anh để coi như là các cái giáo viên đấy có thể là hỗ trợ cho các trường trong cái giai đoạn mà rất là khó khăn thiếu giáo viên nhưng mà nó cũng sẽ khó mà bền vững được nếu mà ví dụ như là một người có thể là phải cùng tham gia Cùng với cả mấy nhà trường Đấy rồi là ví dụ như là bây giờ Thì Cũng có những cái địa phương ấy, cũng, cũng muốn là quy hoạch cũng muốn tuyển các cái nguồn giáo viên về đấy thế Nhưng mà cái nguồn tuyển mà đảm bảo chất lượng Tôi nghĩ rằng là cũng không phải là dễ dàng Các trường đại học Như là Của trường đại học giáo dục Cũng có đào tạo ra những cái giáo sinh Nhưng mà những em um, Sinh viên mà tốt nghiệp Có được một cái năng lực ngoại ngữ Có được một cái khả năng tốt một chút Thì các em đều bị thu hút vào những cái doanh nghiệp uh, giáo dục rồi Vâng,
0: vâng. vâng. À, Dù là còn khá là nhiều khó khăn thách thức khi mà năm đầu tiên chúng ta thực hiện chương trình mới ở lớp 3, lớp 7, lớp 10 ở năm học này ấy, nhưng mà với sự đổi mới từ ngày tiệu trường rồi là uh, ngày khai giảng và giảm tải nội dung các chương trình học rồi uh, sự linh hoạt bố trí sắp xếp giáo viên ở các địa phương hiện nay khi mà giải quyết cái bài toán trước mắt trong việc uh, thiếu giáo viên ấy, Vậy thì ông à. có kỳ vọng ra sao về năm học mới 2022, 2023 cũng như là có lời gửi gắm gì đến Các học sinh cũng như là giáo viên ạ
1: À, vâng, có lẽ là cái hy vọng thì cũng rất là nhiều. Chúng ta cũng lạc quan là nhìn về uh, tương lai năm học mới này với rất là nhiều những cái chỉ đạo và kịp thời của ngành giáo dục đào tạo. Uh, chúng ta cũng với một cái quyết tâm cao để thực hiện uh, thành công những cái chủ trương đổi mới uh, về giáo dục thì cũng sẽ uh, chúc cho các thầy cô cũng sẽ có một cái tâm thế uh, thật là vui vẻ để có thể là bắt đầu một cái năm học mới chúng ta sẽ có những cái thế hệ tương Tương lai ở phía trước và chúng ta đều tâm niệm rằng là các em chỉ chiếm 20% dân số thôi nhưng mà ừ. sẽ quyết định 100% tương lai của chúng ta và toàn ngành cũng đang dồn mọi các cái nguồn lực để giúp cho các em có thể là thực sự là um, trưởng thành và hưởng được những cái quyền lợi tốt nhất của cái nền giáo dục.
0: Vâng ạ. Dù là còn rất là nhiều khó khăn, thách thức nhưng mà như ông có nêu thì giáo viên và học sinh cũng cần phải chuẩn bị một cái tâm thế cũng như là một cái tâm lý thật tốt để bước vào năm học mới. Sau đó là có thể ngành giáo dục và các thầy cô giáo, các em học sinh giữ được nếp dạy, nếp học để triển khai thật hiệu quả chương trình mới đáp ứng mục tiêu dạy học phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh ạ. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm các khoa học giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội về cuộc trao đổi ạ